0: ¿Cuándo está sonando este simple, Best de Tina Turner? Porque según leí en una entrevista que le hizo a nuestra protagonista de hoy, mi compañero Jesús Ortiz, esta canción eh, le gusta muy especialmente porque además creo que es una de las favoritas de su padre y porque también le sirve para motivarse. Vamos a salir de dudas porque hoy vamos a conocer a una, a una atleta que yo creo que ya nos está dando muchas alegrías, pero nos puede dar algunas más. Alba, Alba García Falagán, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? He acertado, ¿no? O sea, lo que le dijiste a mi compañero Jesús estaba bien, ¿no? La, la canción te sí, gusta. Sí, 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 es una canción que me, me gusta mucho, además me
1: recuerda mucho a mi perro, me la pone mucho en el coche, además él me acompaña prácticamente siempre a entrenar, entonces pues
0: vamos ahí los dos con ella puesta. O sea, que te vienes arriba justo para los entrenamientos, ¿te la pones también justo cuando estás en la cámara de llamadas para desconectar ahí y estar un poco <risa> ajena a lo que te rodea, ¿no? para no fijarte en las rivales, no no escuchar lo que dicen y eso?
1: <risa> bueno, en la cámara de llamadas no porque no me dejan meter aparatos electrónicos para mm. ponerla, no pero vamos, Sería, si tuviese que elegir, me, me la pondría. También
0: sería una de las canciones que sí que me me pondría perfectamente en ese momento Alba, hoy es el Día Internacional de la Discapacidad hemos escuchado hace unos minutos a, a tres mujeres que seguramente que conoces que son Loida Zavala Eva Moral y Desire Vila que por cierto a Desire Vila le dieron ayer la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo sin sí. duda son tres referentes para ti eh, Bueno, Eva, Eva es triatleta Loida es eh, alterófila y, 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 y Desire sí es, es atleta como tú y Eva Morales triatleta, pero me imagino que son ejemplos para, para todas las, las deportistas que tienen alguna capacidad especial, vamos a llamarlo así, porque lo de discapacidad yo creo que cada vez está más demostrado, que es que no, no existe. Eh, yo creo que son ejemplos, ¿no?, que, de, que demuestran que, que se, puede, se pueden conseguir los objetivos independientemente de las capacidades que tengas.
1: Sí, son todas ellas un ejemplo a seguir, además las tres eh, grandes compañeras no eh, yo tengo el placer de, de conocerlas no eh, decidí quizás un poco más porque al ser del mismo deporte sí que tenemos hemos tenido más trato ¿no? y con loída es también patrocinada de, de Liberty Seguros entonces también he, ten, he tenido la oportunidad de coincidir más con ella no entonces son grandes ejemplos de, de mujeres como tantas otras mujeres con Discapacidad y, y bueno y grandes personas también.
0: Has hablado de Libertes Seguros, que precisamente tienen un, un proyecto ¿no? de Jóvenes Promesas Paralímpicas, eh, del atletismo paralímpico, que se creó en, hace 10 años. En, en 2012 tenías tú 10 añitos, porque es que eres <risa> tienes tan solo 20 y fíjate tú que ese proyecto ha funcionado porque estuviste en Tokio.
1: Sí, bueno, yo a mí, Liberty Seguros, yo estuve formando parte del equipo de promesas entre 2017, me parece, y 2021. Eh, ellos me ayudaron a llegar a los Juegos, ¿no? Cuando era muy chiquitita, estuve entre los 14 y los 19, ahí yo creo, más o menos. Y y bueno... Eh, con ellos sí que es verdad que hemos ido muy de la mano. Ahora ya una vez yo he salido del equipo de promesas, sí que al compartir valores con ellos, ¿no? de visibilizar, de hacer un trabajo de labor social y de visibilizar tanto el deporte femenino como el deporte paralímpico, pues eh, hemos seguido un poco de la mano.
0: Tu discapacidad eh, tiene que ver con la visión, ¿no? Tú tienes un, un 1,5%.
1: Sí, o sea, yo tengo una discapacidad visual, o sea, digamos que, por así decirlo, te, se llama mi enfermedad se, mi, mi enfermedad se llama morosis congénito del Leber, que básicamente se basa en un gen mutado, ¿no? o sea, digamos que todos tenemos dos copias de un mismo gen, mi padre tiene una mal, mi madre tiene otra mal, y al unirse, digamos que yo tengo esas dos copias del mismo gen, pues, digamos que defectuosas, para que la gente lo, lo entienda. Es un poco buscar una aguja en un pajar, pero bueno, son cosas que pasan. Y yo ahora mismo veo en torno a, de día, como a uno y 1,5% de visión, más o menos. quiere decir que lo que una persona con su visión intacta ve a 100 metros, yo lo veo a un metro, metro y medio. Y de noche sí que no, no veo nada. Por eso es por lo que tienes que correr con un guía. Exacto. Bueno, mi guía se llama Diego Folgado. <risa> Hemos empezado a correr juntos hace poco, hace un par de meses, entonces estamos un poco en un periodo de adaptación, pero es verdad que él se ha adaptado muy bien a mí, Tiene muchísimas, ha tenido muchas ganas de aprender desde el principio. Y bueno, al final para mí es un poco a mis ojos, ¿no? O sea, yo eh, en el momento en el que corro no veo las líneas, no veo nada, entonces para mí es primordial que él esté a mi lado, que él esté atado a mí, es una extensión de mi brazo, ¿no?, y que sea capaz de, de transmitirme todo lo que está pasando a mi alrededor en esos pocos segundos que dura una carrera, ¿no?, y aparte, bueno, luego, fuera de, de la competición, evidentemente, entrena conmigo, eso requiere mucho trabajo de adaptación, de coordinación, de, de hablar y de comunicarnos mucho entre nosotros y de conocernos mucho y tener un buen feeling para que eso se transmita en una confianza plena a la hora de correr.
0: Sin duda es fundamental que seáis, pues eso, como, como uno solo, y, y es muy emocionante veros correr con, con vuestros guías, que, que como tú bien dices, son tus ojos. Eh, tú llevas corriendo un montón de años y ganando, mm. porque si no estoy mal informada, ha sido eh, oro mundial sub-20. Sí. ¿En, en sí. qué fue? ¿En 100 metros lisos? En 100 metros mm. y
1: bronce en, 300, en 200 metros.
0: Bueno, o sea que a ti, desde luego, eh, la exigencia no te asusta para nada y, y el hecho de, de subir al podio ya está... Porque he visto que también has, has estado en el podio europeo, más luego sí. el diploma olímpico que te trajiste de Tokio.
1: Sí, bueno, también es verdad que yo empecé a hacer deporte como con... 12 añitos o así, y para mí era un juego, ¿no? Y de repente, bueno, tendría menos, igual 10 añitos o así. Y igual yo empecé a hacer atletismo con 13 años y de repente fue todo como muy deprisa y con 14 años ya estaba yendo a mítines internacionales, ya estaba saliendo fuera de España. Entonces, realmente es algo que ha sido tan rápido que a mí nunca me dio tiempo a pararme, ¿no? O sea, yo lo considero un poco mi vida normal, es mi rutina habitual, el entreno, el compaginar, el estudiar, entrenar, tener vida. Y bueno, luego los éxitos llegan solos y parece que, que es lo único que se ve, pero luego es verdad que hay mucho trabajo detrás y, y bueno, mucho entreno, mucho esfuerzo y mucha organización, no solo por mi parte, sino por
0: las personas que me rodean también. Y eso lo tienes que combinar con el resto de tu vida, entre comillas, normal, ¿no?
1: Sí, al final es compaginar eso, el estudiar por la mañana, eh, entrenar por las tardes, competir los fines de semana y luego además querer tener vida social, eh, querer tener vida familiar, quedar con amigos, hacer... Todo lo que cualquier persona de mi edad hace, lógicamente. Oye, ¿y qué tal se te da
0: la fisioterapia? ¿Te gusta? Me, me gusta mucho. Y bueno, yo creo que de momento la, la llevo bien. Oye, y en la Universidad de Alcalá de Henares, que esto es una de las cosas que también eh, preguntamos muchas veces, ¿no? Porque no sé si te ayudan si tienes estás en un proyecto especial que está eh, estás eh, dedicado a las deportistas de alto nivel, porque muchas veces hablamos con deportistas que, que se han formado o han podido eh, obtener una beca y estudiar en Estados Unidos y nos hablan de la diferencia que hay entre los estudios que se realizan en, en España con, con Estados Unidos, que es, yo creo que ellos son eh, de los mejores, ¿no? En combinar esto de del deporte y, y la formación académica?
1: Bueno, yo te puedo decir que particularmente de mi universidad yo no puedo tener queja ninguna en ese sentido. O sea, yo estoy eh, por mis condiciones especiales tanto en un programa de deportistas de élite como en un programa de personas con discapacidad en el sentido de que, claro, al final son dos condiciones que tienes que es llevar lo mejor posible, porque al final tienes que estudiar, porque esto no dura no dura siempre. Y es verdad que en cuanto al tema de, de, la, de la discapacidad, es verdad que mis profesores en general, igual que al principio de la carrera te cuesta un poco más porque ellos no saben un poco por dónde les vas a, vas a tirar, eh, enseguida En cuanto vieron que yo respondía Ellos hicieron lo mismo Y respondieron eh, muy bien Y vamos, me adaptaron todo Sin ningún tipo de problema Yo lo que he pedido lo he tenido Y en cuanto al tema de deportes Es verdad que Yo en general soy una alumna Que trato de no pedir O sea, de no pedir en exceso Y si puedo apañarme Sin molestar al resto Pues hacerlo así pero es verdad que he tenido momentos en los que he tenido que cambiar exámenes o he tenido que faltar a prácticas y en ese sentido la oficina de deportes ha trabajado muy bien, ha pedido y ha luchado por lo que yo he necesitado y lo han conseguido todos. O sea, yo, por ejemplo, eh, el año que fui al Europeo, en 2021, a mí me coincidía toda la semana de exámenes. Yo tuve que cambiar cuatro exámenes y hacerlos la semana de antes todos juntos que para mí fue mucho más caótico, porque al final es menos tiempo y todo más condensado, pero al final fue el no llevarme ese trabajo y no ir con una preocupación más a, a una competición que para mí era importante. Y eso lo conseguí a través del servicio de deportes de la Universidad de Alcalá, que les estoy muy agradecida por eso.
0: ¿Con cuál de las competiciones en las que has participado? Ya no te digo el campeonato de España, que... o igual sí, ¿no? Pero yo creo que las internacionales, ¿no? ¿Con cuál de ellas te quedas? ¿Cuál cuál ha sido tu resultado? Independientemente de que hayas subido al podio o no, pero ¿cuál ha sido el momento que has dicho, buba, esto me voy a acordar toda la vida?
1: Um, a ver, para mí realmente creo que todas las competiciones internacionales en cierta forma son importantes, ¿no? Y todas te dejan una huella bonita o te dejan un aprendizaje, ¿no? Eh, absolutamente todo, o sea, yo siempre que salgo fuera acabo aprendiendo algo De compañeros, de gente de fuera, de mi propia competición, de mi actitud, de, de la actitud de la gente que me rodea no O sea, yo si tengo que quedarme, por ejemplo, con un momento muy bonito ahora mismo de mi carrera A mí se me viene ahora mismo la inauguración de los Juegos, no la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de, de Tokio
0: Hablando de los juegos, siempre hemos dicho que tus juegos eran los de París. De Tokio ya te volviste con, con un diploma. No me negarás que las expectativas para París son buenas. Sí, es verdad que,
1: que mis juegos realmente eran los de París 2024, ¿no? O sea, yo era una atleta, bueno, soy una atleta muy joven, ¿no? Y por eso realmente me tocarían unos juegos adelantados, más, o sea, más tarde. Lo que pasa que la pandemia, ¿no? El hecho de encerrarnos en casa... Eh, a mí particularmente, pues crecí y me vino bien. O sea, yo tengo claro que si no llega a ser por el COVID... ...yo no había ido a unos juegos... ...o sea que por esa parte... ...pues muchas gracias a la pandemia... ...por encerrarnos tres meses en casa ¿no? Bueno, está bien que haya una persona en el mundo... ...que le haya venido bien... Sí, 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 no... ...o sea yo realmente... ...o sea fuera de que realmente es una... ...real catástrofe... Eh, ...es así... Eh, ...yo reconozco que a mí no... ...no me vino mal... ...o sea fue un parón que necesitaba... ...y bueno... Eh, ...gracias a eso pues en cierta forma he conseguido lo que he conseguido y bueno, ya tampoco también el entreno y la constancia que, que están ahí, ¿no? Y bueno, las expectativas para París realmente serían pues de aquí a un par de años mmm, podríamos tratar de ganar una medalla, soñar es gratis, luego se conseguirá o no, conseguir, o no se conseguirá, pero el sueño está
0: ahí. Pues Alba García Falagán, un placer charlar contigo en el día de hoy. Eh, muchísimas felicidades por lo conseguido hasta ahora y esperamos poder volver a felicitarte en los próximos campeonatos aquí en Femenino Singular. Genial, muchísimas gracias Natalia. Un abrazo muy fuerte, yo me marcho ya pero os dejo con una apasionante jornada de deporte y prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí de mujer y deporte en Femenino Singular en Radio Marca.